0: 亲爱的各位喜马拉雅的听众朋友们，大家好。那么本期是一期番外篇的节目，因为我的哲学专题的节目播放量不是很满意啊，我们最新更新的一个连五十都不到，所以我们插播一些节目。那么不知道提起马云呢，各位听众朋友们是一个怎样的印象？中国首富，阿里巴巴，互联网。似乎总能够教出很多与他相关的内容。不过说起马云的生平，估计很多小伙伴都不太清楚。不过呢，很多人也可能会觉得，马云有钱关我什么事呢？了解马云对我又有什么用呢？只能说，你说的实在是太对了，确实一点用都没有。我给你一个建议啊，你也别听这期节目了。哥们儿，我录了这么多期节目，应该会有几个你喜欢听的，回去听听他们吧。那么言归正传哈，今天呢，咱们就借着这个喜马的一点热点，来聊一聊这个马云的早年岁月，看看啊、呃，如今这位堪称是叱咤中国乃至世界商坛的这个风云人物，他的这个早年岁月是怎样的？不知道大家熟不熟悉这一段音乐啊？不熟悉的话也没事，啊，反正怎么也不聊这个事嘛。啊、呃，来看一下，嗯，简单看一下这个马云的早年岁月。那么，在这个所谓的克隆技术被限制、神话故事中的无中生有之说渐渐被我们所不认可的二十世二十一世纪，马云。不管他如何伟大，也改变不了他爹和他妈，啊、嗯，也就是说是人生出来的嘛。正所谓呢，虎父无犬子。咱们就首先简单介绍一下马云的爹，也就是真实的这个马爸爸啊。那么哥们呢，书看的比较少，只会用这个百度或者百度百科这些搜一些相关资料。那么我们看一下这个百度百科是怎么介绍的。在这个开头部分，他说了，呃，马云的爸爸是叫这个马来法。那么是一九三九年生的，似乎还没有事实啊。那么是中国内地的男艺术家，出生在浙江的杭州，是浙江省曲艺家协会第四、第五届的主席，阿里巴巴创始人马云之父。一九九九年七月退休以后呢，一直在从事浙江省的非物质文化遗产曲类研究项目的保护工作。曾经呢，凭借浙江曲艺的生态现状及思考，斩获了五届艺术曲艺牡丹奖的理论奖、首届浙江省精神家园守护者的荣誉奖等诸多奖项。那么，短短的这些话当中呢，我们可以简单总结这么几个重要的信息。首先呢是还活着，啊，按今年二零二三年来来算的话，今年已经是八十三岁的高龄了。然后还是个官儿，啊、呃，得过不少奖，嗯，就简单介绍这么多吧。接下来我们看一下这个马云的母亲啊，还得看百度百科。那么，相较于这个马爸爸马来法。母亲的介绍就显得低调多了，啊、呃，母亲名叫崔文才，是一九四四年生人，嗯，那么比马爸爸生的晚一些啊，是也是浙江杭州人，阿里巴巴创始集团，呃，创始人马云之母，曾是江苏无锡的一位，呃，这个评弹演员。呃，介绍了这个生日籍贯，不过说起最后提到这个产品呢，你可能不太知道。啊、呃，简单来说呢，它就是浙江苏州一带的一种民间说唱艺术。啊、呃，具体内容呢，大伙可以上网看看，我看资料也挺多的。那么以上这两位一结合吧，就生下了这个马云。网上说呢，马云从小就是一个傻孩子，还特爱打架，曾打过无数次的架。不过比较有意思的是，没有一次是为了自己，全是为了朋友。啊，我们不由得就会赞叹道：“看来马云小时候还是一位义气之人呐、啊！”更夸张的，据说还曾为此缝过十三针。上学那会儿还挨过处分，被迫拿转学到杭州八中，也就是说在杭州八中待过一段时间啊。有人说马云的家庭出身不好，家庭的压力比较大。主要是因为父亲呢脾气比较火爆，那么在父亲的拳脚之下长大呢，呃，就变得这种待不住家吧。不过呢，爱交朋友，可以说是朋友是特别多的。那么出名后的马云呢，也是到处演讲，他的发言中也时常会提及到这一段经历。不过呢，他的发言呢，早就已经成为大家平时吹嘘和聊天时的一点口头话罢了。他曾说我大智若愚，其实很笨，脑子这么小，只能一个一个的想问题。你连提三个问题，我就消化不了嘿。那么讲到这个学校呢，就不得不提及一下马云当时的成绩了。毕竟老马云的童年呢，各位宝妈宝爸很大程度上还是想了解一下中国首富的童年。然后进而反思一下自己的这个育儿方式和自己儿女的这个学习成绩，可能还更偏向男的这方面啊。不过结果呢，可能会令家长朋友们失望，但也会使很多喜欢成功学的这一类人感到一点也不意外。那么从小呢，马云的功课就不好，似乎能够体现智商的这个数学呢，竟考过一分，在各科中呢，只有英语比较好。关于原因呢？后来马云曾开玩笑地说：“爸爸骂我，我就用英语还口，啊，他听不懂，挺过瘾，我就学上了，而且越学越带劲。”那我想想自己十三岁的时候都在干嘛？据说马云那么小的时候就已经骑着自行车带着老外满杭州的跑啊。就是说，后来他也会经常提及他在这个。西湖边上跟那些老外聊天的那种经历吧，然后整个童年的小学、中学呢都不算太好，初中考高中呢也连考了两次，最终数学还是只考了个三十一分。那么好入好不容易上了个高中呢，高考数学又只有二十一分，可以预见这个分数呢还读什么大学？高考失败的马云呢只得做起踩三轮车的这个行当。接下来这个剧情呢，有点像我们都特别熟悉的这个周星驰的这个《功夫》啊，这个电影，主角呢会捡到一本秘籍。那么，据这些网文介绍呢，说一天马云在浙江的金华火车站呢捡到了一本书，书名《人生》。哎呀，听《2049和思考盒子的都什么人？必然知道这本书的作者便是有名的路遥。那么，按照剧情的话，这本书就改变了这个三轮车夫的一生。马云说：“我要上大学。”改革开放呢，此时未过十年，时间是1984年。马云历经辛苦，以一个专科的分数考入了杭州师范大师范大学的这个外语系。啊、呃，你说一个专科的分数是怎么考到一个师范大学当中的呢？说来也幸运啊，当时这个专业本科没有招满人，还差五分的马云便幸运的上了这个本科。作为十三岁就能够和当地的这个老外交税的马云，到了大学后的英语也可谓说是好的不要不要的。从排名上来说，每次都是班上的前五名，学习上可以说是闲得很。于是他就选择竞选学生会主席，也成功了。于是再度广交朋友，也就是把这个自己的社交圈呢再扩展了一下。然后和多数的师范生一样，四年后毕业的马云呢，成为了一名教师，地点是在杭州的电子工业学院，啊，教授的自然是这个英语。要说马云就这么踏踏实实的教书，那也不会有后来的故事了。第一个转折出现在一九九一年。依托这种广泛的交际和人际关系呢，马云和他的朋友成立了一个翻译社，叫做海博。所谓这个海博呢，就是英语 “hope” 的这个中文音译啊，呃，也就是希望吧，也算是第一次创业吧。第一个月呢，净收入七百元，你乍一听呢还行吧，不过当时可以想象的是，那个马云他的房租是两千元啊。周围的人都说马云干了件傻事，你说放着这个铁饭碗不吃嘛，就去搞这样的件事，甚至呢和他一起的有些朋友也有些动摇了。呃，在这里呢，微信公众号上面有一篇文章就说到啊，马云一个人背这个大麻袋去了义乌，去卖小礼品，卖鲜花，卖书，卖衣服，卖手电筒。喏、no, ，看见那个大陶狗吗？当年我就卖过他，呃，这个公众号的作者说的，笔笔者采访马云的时候，他指了指吧台上的那个小玩意这么说道。好的，那么今天的这个马云的一个早年岁月的节目呢，就简单给大家介绍到这里吧，就主要还是这个蹭一下喜马拉雅的热度，然后把我这个播放量往上蹭一蹭吧。好的，感谢大家收听，希望大家能够喜欢。然后大家如果感兴趣的话，我还是可以继续啊来更新这样一些话题。好的，本期节目呢就到这里。然后我的这个哲学史系列突破五十个播放量了，咱再更新啊，很快很快已经四十四个了吧？我刚看的时候，好了，废话不多说，大家晚安。